0: Au lit avec Anne-Marie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à com comment communiquer dans la sphère intime avec Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. Tout d'abord, bonjour Anne-Marie. Bon lundi. Bon lundi. Avant d'y aller avec comment communiquer dans la sphère intime, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu entends par la sphère intime?
1: C'est une très bonne question. Donc, j'utilise ce terme-là pour vraiment englober tout ce qui est sexualité, ce qui est relation, l'intimité qu'on peut vivre avec soi, avec l'autre. Donc, la sphère intime, c'est vraiment un terme parapluie pour parler de tout ça.
0: Donc, euh, ça veut pas nécessairement dire dans le chambre à coucher, les discussions qu'on a dans le chambre à coucher, ça veut dire les discussions qui tournent, qui tournent autour du sujet. Donc, on peut être en voiture, à un moment donné, euh puis entreprendre le sujet, ça fait partie de la sphère intime, j'ai bien compris, là. C'est
1: oui, exactement ça. Donc, la sphère intime, ça veut vraiment être tout ce qu'on va vouloir vivre au niveau de nos émotions, au niveau de notre sexualité avec l'autre personne. Là, aujourd'hui, c'est certain que je vais me concentrer plus sur euh, tout ce qui entoure la sexualité. En fait, je te dirais... Euh, parce que c'est pas facile de parler de sexe avec son, son partenaire surtout quand on a jamais eu de sur le sujet et je te dirais que les gens attendent souvent que ça aille mal avant d'entamer des discussions et là ça devient encore plus difficile.
0: Ouais, mais euh, comment je dirais ça, c'est que c'est difficile parfois à aborder parce qu'on a l'impression que ça sonne comme un reproche. Tu sais moi maintenant ouais. si ma conjointe me dit euh, j'aime ça quand tu fais ça ou moins quand tu fais ça, ou j'aimerais ça que tu fasses un petit peu plus de ça. On a toujours l'impression de dire OK mais c'était pas correct. OK mais la dernière fois c'était pas euh, tu comprends Fait c'est on dirait que c'est pour ça que c'est difficile à aborder. On est comme en, ouais. en mode défensif parce que on veut performer, puis on veut que notre conjoint conjointe soit satisfait satisfaite. Hey, OK, il y a plein de choses
1: en ce qui viens de dire que je veux décortiquer. D'abord, je pense qu'il y a une grosse question d'ego à travers ça. Euh, d'égo parce que quand on est dans la sexualité, on se met dans une position qui est extrêmement vulnérable, on partage un moment avec quelqu'un qu'on partagerait peut-être pas avec d'autres personnes, on est à nu littéralement. Donc ça devient difficile de faire dire Hey, tu fais pas ça comme il faut". Mm -hmm. euh, Évidemment, à l'anxiété de performance, gros sujet qu'on peut aborder là, dans la chambre à coucher, dans la sexualité. Euh, on veut performer, on veut satisfaire notre partenaire. Mais moi, j'ai envie de t'amener plus loin et de te dire OK, si c'est vraiment le cas, que tu as vraiment envie de satisfaire ton ou ta partenaire, ne veux-tu pas que cette personne-là puisse te dire ce que tu fais de bien ou de
0: mal? Ah oh non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais, mais euh, je, voudrais, je voudrais savoir, mais c'est sûr que ça se peut, sur le coup, je me braque un peu. Mais ben après ça, ça va passer. Mais même moi, mettons d'y dire, je sais pas, euh, comme, euh, Mettons dire euh, ça commence tout le temps pareil, notre affaire. T'sais? Mettons d'y dire ça. Parce que ouais. bon, ben, nous, ça fait longtemps qu'on est, est en couple. Mettons que je dis. Ça, ça commence tout le temps pareil. Euh, ou mettons qu'on me semble qu'on le fait tout le temps à la même place à cette heure, ou peu importe. Euh, J'ai peur de comment elle va le recevoir. Tu me suis?
1: Oui, puis c'est normal, puis je pense que euh, c'est positif que tu aies peur de comment elle va le recevoir parce qu'on veut justement que ça soit une discussion qui soit constructive et positive, puis si on est sur la défensive, ça risque pas d'arriver. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut normaliser les discussions entourant la sexualité dans la relation et ce dès le début. Euh, donc, dès les premières dates, je pense que c'est important de voir quel est notre niveau d'aisance à parler de sexualité avec l'autre personne, quelle est l'ouverture que l'autre personne va avoir en lien avec ce, ce sujet-là, surtout si c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Euh, J'ai fait un petit sondage juste avant d'entrer en monde sur mon Instagram à savoir quelle était l'importance que les gens accordaient à leur sexualité. Mmh. Et il y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit que c'était très important et important. Euh, mais ensuite, j'ai demandé, est-ce que vous parlez de sexe avec vos dates dans les premières dates, pendant les gens que vous fréquentez? Et il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils non. Et là, moi, je me dis, il y a quelque chose de problématique à ce niveau-là.
0: Ouais ben la, la semaine dernière on a eu la discussion puis euh, tu tu me disais que tu parlais euh, la jazette sur, sur l'oreiller ou euh, sur le coin du bureau c'est selon après chaque euh, chaque relation moi j'étais comme ah oh, ouais après chaque relation fait que c'est normal qu'il y ait une dichotomie entre ce que tu reçois et ce que ce que toi tu fais euh, euh, j'imagine que si on veut y aller d'une discussion, qu'on a pris l'habitude même de faire des discussions ou l'habitude moyenne, là, euh, ça ne veut pas dire qu'on le fait à chaque fois, mais qu'on qu est capable de se jaser, il y a quand même une façon d'amener ça pour pas que ça sonne justement comme une insatisfaction ou comme un reproche.
1: Oui. Donc, euh, je ne sais pas si tu connais la, la méthode sandwich.
0: Oui, oui,
1: oui. <rire> une bonne méthode qu'on utilise dans le milieu du travail, c'est une excellente méthode aussi à amener dans les relations sexuelles. Donc, ça y va comme suit. Affirmation. Et là, on met notre... Euh, en, en, en bon français, on dit du feedback, le retour qu'on veut faire, et on suit par la suite avec une autre affirmation. Donc, par exemple, euh, j'aurais un euh, conjoint qui revient du travail euh, et, euh, bon, il y a un travail très physique, il a sué toute la journée. Je donne un exemple super banal. Mm -hmm. Il a sué toute la journée euh, et, bon, il y a eu des odeurs corporelles, etc., et moi, ça ne me plaît pas. Mm -hmm. Donc, au lieu de dire « Hey, tu pues, va te laver. <rire> » ouais. On va y aller. On va dire « Écoute, j'adore euh, j'adore comment on on, on, fait, on, a, on a rapidement envie d'avoir des rapports sexuels quand tu arrives à la maison. J'ai très envie de toi. Qu'est-ce que t'as dis si on allait prendre une douche ensemble parce que quand euh, on est propre et qu'on sent bon, ça m'excite davantage. » Puis là, on vient de faire cette de famille. On a dit « Ah, j'ai vraiment envie de toi, je te mm -hmm. désire. » On a fait la demande, aller prendre une douche, et on finit par une affirmation de, Hey, quand tu sens bon, là, ça m'excite.
0: Je comprends. Mais Mettons que moi, je suis le gars qui reçoit ça, je t'ai vu aller, là. J'ai très bien compris que tu viens de me dire que je suis pas propre quand j'arrive du travail puis que ça te turn off. Je, je l'ai compris, même si as pris ta méthode sandwich. Fait que, fait mettons que, mettons que je réagis mal. On fait quoi à ça? Après. <rire>
1: C'est certain que c'est pas des discussions qui sont faciles à avoir. Puis je voudrais que, en fait, plus tu vas avoir ces discussions-là, moins la personne va finir par les prendre personnellement. Parce que ça va être comme Hey, euh, l'argent est un sujet tabou en relation. Okay? Mmh. Hey, j'ai vu que tu avais fait telle dépense cette semaine. Je suis plus ou moins à l'aise avec ça. Au début, c'est dur d'en parler avec ta partenaire, mais plus on le fait. Ça devient naturel de le faire et donc moins on le prend personnel. Fait que je pense que c'est pour ça que j'arrête pas de dire depuis le début de la chronique qu'il faut en parler de, depuis le début de la relation pour que ces discussions-là soient normales et que on s'habitue à recevoir des, euh, des, 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 critiques
0: des, des... des des petits reproches, des petits reproches qui se veulent amoureux dans les fêtes là. C'est pas euh, ben oui, ben... Si, la, si la personne nous dit ça c'est parce qu'elle a encore le goût. Ça nous dit ben... euh, dans les dans les fêtes c'est positif.
1: Ben c'est le que coup, personne, sa château, en fait, ben,
0: tout. Fait,
1: mais ça il c'est tout. C'est qu'en fait, elle a le goût d'avoir le goût. Tu sais? fait il, faut, il faut prendre ces affaires-là en considération, surtout si on veut satisfaire notre partenaire. Si on veut pas tomber dans, dans une espèce d'automatisme, on veut être capable de, de faire des choses qui sont pas nécessairement... Euh, parce que souvent, on va performer des actes appris, mais là, on va aller dans le ressenti. Mmh. C'est comme ça qu'on va aller chercher plus de satisfaction euh, sexuelle dans la sphère intime. Donc, je pense que c'est important de, 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 de prendre en considération que quand quelqu'un prend le temps de parler, c'est comme un client qui se plaint, c'est un client qui veut vomir.
0: Exactement. C'est bien, bien dit. C'est très bien dit. Puis, puis Anne-Marie, c'est mieux ça que si on reprend le même exemple là, du gars qui arrive de travailler, il travaille en construction, il y a eu chaud. Euh, si sa blonde, au lieu d'y pa parler, fait juste dire, ah, ne tente pas, ou ah, les enfants vont arriver, ou ah, j'ai mal à la tête, ou ça, ça va juste faire grossir le problème. Parce que, dans le fond, elle détourne le, 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 le sujet, puis elle évite le sujet, non? Absolument, on
1: est en train complètement de perdre l'essence de notre satisfaction sexuelle. Donc, vaut mieux le dire, il faut se pratiquer à le dire. Une bonne façon de faire, ça serait juste d'avoir des petites discussions très légères au début. Moi, je dis toujours d'avoir un sujet à... On parle pas direct dans les reproches. Vous en parlez la chronique aujourd'hui, vous dites, bon, ça y est, je vais tout dire ce que je pense. Je vais faire la méthode sa
0: Peut-être pas tout à soir et soir tout d'un coup.
1: C'est ça, il faut comme ouvrir l'appétit. Donc, on y va tranquillement avec des petits bords On va commencer à se demander des petites questions. « Hé, j'ai entendu une chronique aujourd'hui sur la sexualité. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de ça ensemble depuis le début. Ça, là, est-ce qu'on en parle? » Tu d'amener ça tranquillement. Puis, vous pouvez m'utiliser et dire « Hé, j'ai entendu un mari à la radio aujourd'hui ou j'ai vu sur ses réseaux sociaux à elle parlait de tel sujet. Qu'est-ce que tu en penses, toi? » Comme ça, c'est doucement, c'est amené doucement puis euh, on ouvre une discussion, on commence à normaliser ces discussions-là. Vous pouvez écouter des podcasts ensemble, euh, des TikTok. Moi, je dis souvent à mes clients, va sur mon mon, mon TikTok là, puis pense mes. Mets met le, le son dans le fond, là, puis écoute mes TikTok. Là. Ça, va, ça va piquer une certaine curiosité, puis ça peut amener des, des discussions que vous n'avez jamais eues avant, qui vont contribuer à votre satisfaction sexuelle.
0: Je suis bien d'accord. Des jeux de société aussi qui existent, là, des fois avec des petites questions, des affaires comme ça, ça peut euh, juste comme ouvrir la discussion. Puis c'est drôle, tu parles de ça, ça me fait penser à... Moi, je dis toujours avec les enfants, si vous voulez qu'il y ait un jour à l'adolescence, à 15-16 ans, ils vous parlent de leur relation de drogue, de party, d'alcool, peu importe, euh, commencez pas quand il y a un problème. Commencez tôt jasez-en tout le temps, soyez proches d'eux autres, puis ça va être plus facile euh, lorsque va venir le temps d'avoir une vraie discussion. Donc, c'est un peu la même chose dans un couple. Si on prend l'habitude de le faire, ça va être plus facile que si ça fait dix ans qu'on ne sait pas parler de quelque chose, puis que, bang, on le reçoit comme une brique dans le front. C'est
1: ça, puis je pense que quand on, on, on a des discussions un peu plus douces qui, 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 ne, sont, qui ne relèvent pas d'une un, problématique... Euh, on est capable de bâtir une certaine confiance, une certaine complicité euh, qui va être capable de survivre à certaines problématiques. Parce que dans un couple, il y en a, là, on, va, on va avoir un couple qui, qui évolue, qui progresse, va avoir des embûches, des conflits. Pis ça sera pas toujours confortable, ça ne sera pas la première ni la dernière discussion inconfortable que vous allez avoir. Mais c'est toujours dans l'optique d'évoluer positivement ensemble puis de solidifier la connexion.
0: Ouais. Donc, en bout de ligne, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bon signe si notre conjoint ou notre conjointe prend le temps de nous dire ce qu'il aime, ce qu'il aime moins. Euh, ça veut dire qu'il veut que ça progresse puis ça veut dire qu'il veut avoir du plaisir avec nous. Fait que c'est ce qu'on retient de la chronique aujourd'hui?
1: Oui, j'aime ça comment tu dis. C'est bon signe si quelqu'un vous parle de votre sexualité. Cette personne-là a envie d'évoluer avec vous. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire des fois, « Ah, mon conjoint, ma conjointe, je ne sais pas comment apporter ça. J'ai peur que ça l'insulte. Au contraire, tu en train de lui dire que tu as envie de vivre ça avec lui ou avec elle.
0: » Je sais qu'il te reste un dernier point. Là. Quand est-ce qu'on consulte en couple? Qu'est-ce qu'on fait si le conjoint ne veut pas consulter tout ça? On va se garder ça pour une prochaine conneille. Calmarie, ça marche? C'est parfait pour moi. Merci. Bonne journée à toi. Bonne journée.